0: Ciao a tutti, benvenuti o bentornati al Far and Away Podcast. Io sono Fabiana, conosciuta come mamma Far and Away e la mia voce vi arriva direttamente dall'Inghilterra. In questi giorni i miei figli stanno letteralmente facendo il conto alla rovescia per Half Term. Che cos'è half term? Half term sono le vacanze scolastiche, praticamente sono quei break, quelle pause dal calendario scolastico in cui i ragazzi sono a casa da scuola, le scuole sono chiuse e tutti si riposano, riprendono un attimo fiato. E questa cosa delle vacanze scolastiche organizzate in maniera diversa durante l'anno, ma anche il ritmo scolastico stesso delle giornate no, proprio di scuola, degli orari in cui entrano, in cui escono, cosa fanno eccetera, sono tra le differenze più grosse tra il sistema scolastico inglese e il sistema scolastico italiano. Ed è proprio nell'episodio di oggi che voglio parlarvi del ritmo scolastico, inteso proprio come gli orari che seguono i ragazzi a scuola e le vacanze scolastiche. Per cui oggi mettetevi comodi, impugnate la vostra tazza di tè o di caffè ed entriamo nel mondo della scuola inglese. Io personalmente eh, ho un bellissimo ricordo delle lunghe vacanze estive, quelle vacanze eh, da giugno a settembre che passavo fuori a giocare oppure in colonia con la parrocchia oppure da più grande in giro per il paesino in provincia di Parma dove sono cresciuta tra la gelateria oppure in piscina con quella che veniva chiamata la compagnia. Sono ovviamente passati tanti anni da quei tempi e la mia visione è cambiata, sono diventata adulta, sono diventata mamma e vivi le cose in maniera diversa, quindi non vedi più quelle lunghe vacanze estive come che meraviglia, ma dagli occhi di genitore dici aiuto come faccio no? a gestire tutte, tutti quei mesi no? di vacanza, tutte quelle settimane in cui i figli sono a casa da scuola. Ecco me lo sono chiesto fino a un certo punto perché comunque i miei figli non hanno mai vissuto in Italia, non hanno mai frequentato una scuola italiana e non hanno mai provato l'esperienza di vacanze estive di due o tre mesi. Qui in Inghilterra il ritmo scolastico è totalmente diverso e devo dire che quando io e mio marito raccontiamo ai nostri figli che andavamo a scuola solo la mattina e che d'estate stavamo tre mesi a casa nel nel viso dei nostri figli c'è sempre un certo stupore. Sicuramente questa è una delle differenze più grosse, come vi dicevo nella intro della puntata, tra il sistema scolastico inglese e il sistema scolastico italiano, per cui oggi mi piacerebbe un po' farvi entrare nel nostro ritmo scolastico che è un po' anche il nostro ritmo di vita, perché comunque siamo una famiglia con tre figli adesso i ragazzi hanno 13, 16 e quasi 18 anni e sono comunque inseriti nel sistema scolastico inglese, eh, ma vi racconterò ovviamente sia della fase della primaria e della fase della secondaria, facendo però attenzione a precisare che gli ultimi due anni di scuola secondaria hanno un ritmo scolastico un pochino diverso e di cui vi parlerò alla fine dell'episodio. Diciamo quindi che in generale la settimana scolastica per i ragazzi inglesi va per tutti dal lunedì al venerdì, poi ovviamente gli orari di ingresso e di uscita da scuola possono variare leggermente da scuola a scuola. Io ovviamente vi racconto la mia esperienza con la scuola pubblica inglese nella regione in cui viviamo, nel Surrey, e nel nostro caso eh, i ragazzi nella scuola primaria arrivavano a scuola verso le otto e mezza, i cancelli aprivano proprio alle otto e mezza, potevano entrare in classe tra le otto e mezza e le 8:40 e quaranta e alle 8:50 e cinquanta iniziavano le lezioni. Queste lezioni poi finivano alle 3 e un quarto o alle 3 e mezza, in alcune scuole finiscono alle 3.40, insomma può variare leggermente, però diciamo in linea di massima possiamo dire che vanno dalle 8 e mezza alle 3 e mezza e questo tutte le scuole dal lunedì al venerdì. Ovviamente all'interno di questo orario ci sono diverse pause, c'è una pausa nel mattino, eh, c'è una pausa ovviamente all'orario di pranzo e poi c'è un'altra pausa nel pomeriggio, quindi comunque ai bambini viene dato tempo di giocare sempre, dico sempre, all'aperto. Sentendo questo orario scolastico, quindi 8 e mezza, 3 e mezza, probabilmente qualcuno di voi si chiede cavoli ma i genitori che lavorano come fanno, no? ecco per chi vuole ci sono i cosiddetti club il breakfast club e l'after school club sono i club che vengono fatti o al mattino o al pomeriggio ehm, e che sono a pagamento Li offre la scuola ovviamente c'è un team specializzato che si occupa di questi club del mattino ed è una sorta di prescuola o dopo scuola che nel nostro caso apriva alle sette e mezza in altre scuole magari può aprire anche un po prima e eh, permette ai genitori quindi di portare i bambini a scuola prima oppure Andarli a riprendere più tardi, nel nostro caso fino alle 6 di sera, in altre scuole magari chiudono prima o eh, possono andarli a prendere anche più tardi, magari alle 6 e mezza. Ecco, dipende poi sempre da scuola a scuola. Questi club pre-scuola e dopo scuola sono a pagamento, però c'è da dire che ci sono alcuni club invece ehm, del pomeriggio che vengono fatti proprio nel momento in cui finisce la scuola alle tre e mezza, c'è poi un'oretta dalle tre e mezza alle quattro e mezza che è dedicata a dei club extra che vengono forniti spesso gratuitamente dagli insegnanti stessi. E la cosa carina è che variano da scuola a scuola perché dipende dalle skills, quindi dalle competenze, dalle abilità che hanno i vari insegnanti di scuola primaria. Per esempio, se c'è un insegnante di scuola primaria che è particolarmente appassionato di arte, è possibile che in quella scuola ci sia un club offerto ai bambini magari di determinate classi che viene svolto, che ne so, il lunedì o il martedì, eccetera. Poi ci sono i club sportivi, ci sono i club di arte, di musica, eccetera. Quindi diciamo che tutti i giorni c'è una piccola offerta di club dedicata alle varie classi. Questo fa sì che eh, tanti bambini possano rimanere a scuola alcuni giorni della settimana un pochino di più un'oretta in più e fare un'attività extra. Queste attività extra di questi club sono utilissimi perché permettono ai bambini di scoprire nuove passioni o di imparare nuovi sport. Quindi è una cosa su cui le scuole puntano tantissimo e nel momento in cui le scuole fanno i loro open day, cioè fanno le giornate aperte per far vedere la scuola, per far vedere come lavorano, no, quelle cose su cui puntano un sacco e che ai genitori inglesi piacciono veramente tanto. Il discorso dei club, in particolare del club pre-scuola e dopo scuola, è un po' diverso per quanto riguarda la scuola secondaria. Nella scuola secondaria i ragazzi sono molto più indipendenti, quindi non hanno bisogno di un club per tenerli no? o per farli andare prima a scuola. C'è da dire però che la scuola secondaria, nonostante più o meno segua gli stessi orari della scuola primaria, quindi otto e mezza, tre e mezza, più o meno per intenderci, eh, offrono l'opportunità ai ragazzi di arrivare a scuola comunque un pochino prima. Per esempio nel nostro istituto la biblioteca è aperta già dalle 7.40 quindi i ragazzi se vogliono possono andare presto e stare in biblioteca. Insomma dipende poi da scuola a scuola cosa viene offerto. Nella scuola secondaria però ci sono ovviamente tutti i club dopo scuola, cioè se la scuola finisce alle tre e mezza, dalle tre e mezza alle quattro e mezza i ragazzi possono comunque rimanere a scuola a seconda della giornata per partecipare a un determinato club che può essere quello di calcio, di pallacanestro, di netball, oppure c'è il club di scienze o quello che supporta i ragazzi eh, nei compiti, c'è il club di lettura, Eh, c'è un club che va un sacco di moda che è quello di debating, quindi credo sia il dibattito insomma, eh, ecco anche lì dipende dalla scuola, c'è chi si inventa club diversi, chi rimane su quelli standard, però ecco sì c'è una bella offerta, quindi se i ragazzi vogliono fino alle quattro e mezza possono rimanere a scuola. Tutto ciò dal lunedì al venerdì e devo dirvi che è meraviglioso avere il sabato e la domenica liberi. Ora ehm, ci piacerebbe che fossero completamente liberi così non è perché questa cosa dei club che fanno a scuola porta i bambini fin da piccoli ad appassionarsi di un sacco di sport un sacco di attività e queste attività si rispecchiano poi nel weekend nel senso che poi il sabato e la domenica è tutto un susseguirsi di eh, eventi di appuntamenti o di appunto: partite a seconda dello sport che i ragazzi scelgono Quindi sicuramente la scuola ha un ruolo fondamentale nello spingere i ragazzi a praticare sport e poi c'è da dire che proprio culturalmente la società inglese è una società che punta tanto sullo sport, amano fare sport sia all'aria aperta che nelle strutture eh, ricreative e eh, veramente moltissimi genitori anche durante la settimana nonostante i ragazzi finiscano scuola un pochino tardi eh, li portano poi a fare altre attività che siano allenamento, nuoto eccetera. A sentirla così il ritmo è serrato e devo dire che effettivamente eh, dal lunedì al venerdì, con questo ritmo così forte, no? andare a prendere alle tre e mezza, alle quattro e mezza. Nel mio caso, io ho tre figli, quindi mi è capitato spessissimo di andare magari a prenderne uno alle tre e mezza, l'altro alle quattro e mezza, poi portarlo, portarne uno a calcio alle cinque e poi portare l'altro a nuoto alle sei, riprenderlo. Insomma, per chi ha più di un figlio, è una cosa come dicono qui: challenging, e impegnativa la cosa positiva però è che ogni sei settimane arriva quel momento tanto atteso del half term cioè ogni sei settimane di scuola poi abbiamo una o due settimane di vacanza in cui la scuola chiude e i ragazzi finalmente si riposano Ecco eh, ho detto i ragazzi si riposano a dire la verità siamo noi genitori che prendiamo un attimo un sospiro di sollievo anche se c'è da dire che eh, per i genitori che magari non hanno un lavoro flessibile ehm, o eh, hanno lavori molto molto impegnativi ecco questi half term devono essere organizzati molto bene in modo tale da avere o le ferie per stare con i ragazzi oppure eh, avere iscritto i propri figli nei vari club o stage come li chiamano qua che vengono svolti durante proprio queste vacanze scolastiche per farvi un esempio eh, così di calendario scolastico vi dico semplicemente che la scuola inizia intorno ai primi di settembre quindi la cosa è un po' traumatica devo dire la verità perché magari uno torna dalle vacanze a fine agosto e pum, il 2 di settembre ti ritrovi già a scuola eh, anche lì dipende poi da scuola a scuola e anche da regione a regione però indicativamente per il 4 o 5 di settembre più o meno tutte le scuole hanno ricominciato A fine ottobre già ci ritroviamo con la prima settimana di vacanza, in alcune regioni già a ottobre ne fanno due di settimane di vacanze e poi si tira dritto fino a Natale. A Natale intorno di solito al 20 di dicembre iniziano appunto le Christmas holidays che durano poi per un paio di settimane fino ai primi di gennaio. Non essendoci l'epifania in questo paese spesso ci è capitato di ricominciare la scuola il 2 di gennaio, il 3 di gennaio, cioè proprio all'inizio di gennaio, pum, subito via a bus come direbbe mio marito toscano a scuola fino a febbraio quando di solito la seconda settimana di febbraio o la terza eh, arriva il break di un'altra settimana e dopo questo break invernale ci sono altre sei settimane e poi abbiamo le vacanze primaverili che coincidono generalmente con Pasqua di altre due settimane. Inizia così l'ultimo trimestre quello estivo che va quindi generalmente da dopo Pasqua fino alle vacanze poi di fine maggio e cioè l'ultima settimana di maggio generalmente è quella di Half Term. Poi finita quella settimana di Half Term inizia l'ultimo troncone di eh, periodo scolastico che copre giugno e luglio e devo dire la verità quello è il più duro perché comunque dopo aver fatto quella settimana di vacanza a maggio un po' ti senti già nel mood estivo e ricomincia la scuola e fino a fine luglio eh, è un susseguirsi di lezioni attività insomma. Questo devo dire un pochino pesa eh, perché comunque arrivare fino a fine luglio senti già magari le giornate calde che arrivano e sì ve lo devo dire arrivano anche in Inghilterra non è vero che piove sempre e senti il desiderio magari di fare proprio vacanza di partire devi aspettare invece fino a fine luglio un discorso a parte va fatto invece per gli orari dei ragazzi che frequentano gli ultimi due anni di superiori il cosiddetto sixth form college o semplicemente college Eh, sono gli ultimi due anni quindi sono i ragazzi tra i 16 e i 18 anni per loro l'orario scolastico è un po' diverso nel senso che è personale cioè ad ogni studente a inizio dell'anno viene dato proprio un timetable quindi una tabella con il suo orario scolastico che è fatto di lezioni ricorda un po' le lezioni all'università devo dire la verità quindi magari ci sono dei giorni in cui ehm, parlo magari di mio figlio Lorenzo ha due ore di fisica poi ha due ore di matematica e poi più niente tutto il giorno eh, il giorno successivo magari ha solo due ore di filosofia eh, il mercoledì ha sei ore invece insomma le sue ore che deve fare nella settimana sono così spalmate dal lunedì al venerdì e il resto delle ore cosa fa? La logica che usano loro, che usano in questi college, è quella del 50% 50%. Cosa vuol dire? Che guardando il timetable di Lorenzo, in questo caso, di mio figlio più grande, eh, se lui, che ne so, il lunedì ha un paio di ore e il martedì ne ha altre quattro, nelle ore buco, nelle ore vuote, lui deve studiare, deve fare cosiddetta revision, cioè deve riguardare tutto quello che è stato fatto in classe. Questo fa sì che ai ragazzi di 16 anni venga data veramente tanta tantissima autonomia devono munirsi di autodisciplina pazzesca perché secondo me non è facile a quell'età ma è sicuramente un ottimo esercizio di preparazione per l'università. Quindi se vivete in UK o se magari venite qui in vacanza e vedete dei ragazzini di 16-17 anni girare per le cittadine con lo zainetto perché alle 10 e mezza del mattino sono già usciti dal college, è probabilmente perché hanno avuto due ore la mattina e poi hanno 3-4 ore di buco per poi tornare a lezione magari nel pomeriggio e quindi o se ne vanno in giro a studiare in qualche bar che però viene chiamato caffè, ecco eh, se avete ascoltato la puntata precedente sapete che si chiamano caffè, oppure tornano a casa, studiano a casa, insomma abbastanza liberi di organizzare il loro tempo ma torniamo al discorso delle vacanze scolastiche perché comunque anche questi ragazzi che frequentano il college hanno i cosiddetti half term più o meno nello stesso periodo dei ragazzi della primaria e secondaria devo dire che questo discorso delle eh, pause no, di questi break durante l'anno scolastico eh, può avere dei pro e contro Sicuramente è un modo per i bambini di staccare la spina, di ricaricare le batterie, di riposarsi, eh, di rilassarsi anche e di fare qualcosa di diverso ma allo stesso tempo è un'ottima occasione per gli insegnanti di tirare il fiato di riposarsi anche loro di ricaricare le batterie perché sono altamente consapevole di quanto il lavoro degli insegnanti sia soggetto a stress, a fatica e una pausa come questa di una settimana intera è veramente rigenerante. Qualche anno fa ho avuto la bellissima opportunità di lavorare nella scuola primaria dei miei figli come teaching assistant e quindi ho vissuto in prima persona la grande attesa per l'arrivo di questi half term e devo dire che si vedeva proprio negli occhi degli insegnanti la stanchezza e il bisogno di una pausa perché comunque è veramente un lavoro, eh, è un lavoro faticoso, è un lavoro veramente stancante, quindi sapere che a un certo punto dopo sei settimane di full immersion lavoro intenso eh, di raggiungimento di determinati obiettivi perché ecco anche gli insegnanti lavorano per obiettivi sapere che arriva una settimana di vacanza ecco aiuta e aiuta parecchio Dall'altro lato bisogna mettersi un attimo nei panni dei genitori, soprattutto nei genitori che lavorano entrambi e allora lì diventa una questione molto di organizzazione. Bisogna essere organizzati, è necessario pianificare queste settimane di half term sia in termini di vacanze, cioè se c'è bisogno di prendere dei giorni di vacanza dal lavoro, oppure in termini di dove metto i miei figli in quella settimana. C'è da dire che tutta la società inglese è organizzata per questo, cioè le settimane di half term sono fatte per o intrattenere i bambini in questi camp, eh, quindi questi stagi, li chiamano così stage di sport, e quindi le palestre o i campi sportivi eccetera organizzano attività per i bambini, quindi i genitori pagano e li iscrivono a questi corsi sportivi o di arte o di danza e quindi hanno un posto dove poter mettere i bambini che segue più o meno lo stesso orario scolastico. Ma allo stesso tempo c'è veramente una miriade di scelta di cose da fare anche per i genitori che o sono in ferie oppure non lavorano e ovviamente si occupano dei loro figli. E quindi andare in giro in queste settimane di half term è una meraviglia perché comunque anche per esempio i musei stessi organizzano dei workshop per half term. Quindi fateci caso se capitate eh, a Londra magari nelle settimane di half term vedrete che in giro già vabbè Londra c'è un sacco di cose da fare per bambini eh, ma durante half term probabilmente i musei avranno ancora delle cose in più perché vengono veramente fatte per intrattenere questi bambini. Bambini. e devo dire secondo me anche per far girare l'economia. Sicuramente l'economia gira in quelle settimane di half term perché si vedono in giro tantissimi genitori che portano i bambini magari al caffè a prendersi una brioche o una bibita o una cioccolata calda, li portano a mangiare fuori oppure vanno in giro, li portano a fare shopping, cioè sembra proprio che tutto si risvegli, no? E è bello da vedere perché alla fine è un bene comunque anche per l'economia ed è piacevole anche per noi genitori perché non ci troviamo mai nella situazione di... Oddio, ho i bambini a casa una settimana e adesso cosa gli faccio fare? La scelta delle cose da fare per le famiglie, per tutte le famiglie, è pazzesca. Il tasto dolente di tutta questa situazione qual è? È che questi half term vincolano noi famiglie ad andare in vacanza soltanto durante questi periodi perché le scuole non vedono assolutamente di buon occhio il tenere a casa i bambini in periodi diversi da quelli di half term. Per noi famiglie diventa così molto molto dispendioso andare in vacanza in quei periodi perché essendo, ecco mettiamo aprile, essendo solo quelle due settimane tutti vogliono partire in quelle due settimane e i voli aerei, i prezzi dei voli aerei schizzano alle stelle, eh, gli alloggi hanno prezzi incredibili, eh, magari non si trova posto in una località dove si vuole andare particolarmente famosa, insomma diventa molto complesso per le famiglie soprattutto per chi ha più di un figlio organizzare le vacanze proprio in quei periodi quindi l'unico trucco per risparmiare sarebbe partire qualche giorno prima oppure rientrare qualche giorno dopo half term questo non è sempre possibile perché eh, la direzione scolastica come vi dicevo non apprezza per niente le assenze ingiustificate le chiamano assenze ingiustificate perché non c'è una valida ragione per tenere i ragazzi a casa da scuola anche se a mio parere un viaggio, un'esperienza con la propria famiglia è sempre una buona motivazione, però la scuola effettivamente non le accetta e non, le vede, non le vede bene insomma. Addirittura pensate che se le assenze non autorizzate superano i 5 giorni, eh, il genitore, anzi i genitori, sono soggetti a una penale, cioè sono soggetti al pagamento di una multa. A noi non è mai successo, non abbiamo mai superato i 5 giorni, però conosco delle famiglie che hanno tirato via i bambini da scuola per più di 5 giorni e hanno preso la multa per ogni figlio che hanno tirato via e per ogni genitore. Però adesso mi piacerebbe guardare invece la cosa dalla prospettiva del bambino e questo lo dico perché ne ho parlato con i miei figli, è capitato qualche volta che ho chiesto ai miei ragazzi, anzi abbiamo parlato con i nostri figli dicendo ragazzi ci piacerebbe fare questa vacanza però dovreste perdere due o tre giorni di scuola e loro sono i primi a dire no mamma non me li fare perdere giorni di scuola. Questo perché? Perché le lezioni della scuola inglese, parlo della primaria ma anche della secondaria, sono strutturate in maniera molto diversa rispetto alle lezioni a cui ero abituata io nella scuola italiana. Fondamentalmente il discorso è questo una giornata di scuola persa nella classe inglese con la loro metodologia di interazione di lavorare in gruppo di esprimere i bambini esprimono molto la loro opinione fanno dibattiti eccetera una lezione persa è persa non è recuperabile nemmeno se il genitore si mette lì d'impegno perché non è replicabile quella lezione. La lezione stessa è una vera e propria esperienza di classe, quindi con interventi, con lavori di gruppo, con attività particolari che difficilmente quindi un bambino riesce a riprodurre a casa con la sua mamma o col suo papà aggiungiamoci poi il fatto che nella scuola primaria non abbiamo nemmeno un supporto di libro cioè non abbiamo un sussidiario da seguire oppure non possiamo chiedere alla maestra scusa che pagina hai fatto perché non seguono la pagina di un libro loro vanno a tematica vanno a lezione che è stata creata apposta per i bambini per quell'argomento in quel determinato momento quindi è veramente molto difficile quello che i bambini perdono lo perdono davvero la cosa simile vale anche per la scuola secondaria perché comunque coinvolgono molto i in classe eh, hanno a quel punto i quaderni quindi i miei figli hanno comunque dei quaderni dove mettono tutte le cose che fanno in classe eccetera quindi eventualmente potrebbero chiedere a un amico se eh, gli passa il materiale eccetera però noto nei miei figli mh, ecco si sì, sono un po' resti nel dirarsi sì, sì ok che bello perdo un giorno di scuola no loro preferiscono sempre essere presenti e stare sul pezzo. Quindi devo dire che io in generale amo questo sistema, mi piace questo eh, avere tante pause durante l'anno, vedo che fa bene ai ragazzi, fa bene a noi, fa bene agli insegnanti. La cosa più difficile è arrivare alla fine dell'estate perché comunque eh, noi vediamo magari i nostri amici in Italia che hanno già iniziato le loro vacanze estive da giugno mentre eh, noi siamo ancora qui che fino al 20-23 di luglio magari andiamo a scuola e quelli sono i mesi dove spesso ci sono così, le cosiddette heat wave, cioè le giornate di caldo pazzesco e sapere che appunto i ragazzi sono a scuola eh, sotto il sole, insomma comunque stanno anche tanto all'aria aperta, insomma non è facile affrontare soprattutto quelle settimane di caldo non sono tantissime però succede insomma arrivano anche qua un'altra difficoltà che magari vi farà sorridere che proviamo nei mesi estivi è data dal fatto che le ore di luce sono veramente tante quindi magari il sole tramonta dopo le 10 di sera 10 e mezza 11 anche c'è ancora chiaro e quindi mettere a letto i ragazzi presto per far sì che poi la mattina successiva si svegliano alle 7 o alle 6 e mezza per prepararsi per andare a scuola certe volte diventa complesso Ovviamente se avete ascoltato il mio episodio relativo alle case inglesi eh, saprete che non abbiamo le persiane, quindi magari avete pensato, vabbè Fabiana che problema c'è, tiri giù le tapparelle, ecco no, nelle case inglesi non ci sono le persiane, non ci sono le tapparelle, quindi la luce filtra tantissimo dalle finestre. Noi fortunatamente abbiamo risolto con un tipo di tende chiamate appunto blackout che fanno veramente buio completo, però è una cosa che abbiamo trovato qualche anno fa, quindi prima eravamo nel panico totale perché effettivamente mettevamo i bambini a letto ma c'era veramente tanta luce e questo rendeva anche difficile per loro eh, l'addormentarsi. Immagino che in tanti magari adesso staranno pensando, soprattutto chi vive in Italia, starà pensando ah, che bello se potessimo farlo anche noi, no? avere dei break. C'è da dire però che qui è ovviamente possibile anche per una questione climatica, nel senso a parte gli ultimi anni dove eh, si è sentito comunque l'innalzamento delle temperature anche qui, quindi effettivamente abbiamo avuto estati molto molto più calde, eh, in generale climaticamente è possibile andare a scuola fino a fine luglio. Quando capitano le giornate di caldo c'è da dire che le scuole sono dei veri e propri forni perché gli edifici qui in UK non sono fatti per le temperature alte, quindi quando veramente arriviamo a 32-35 gradi è successo, eh, le scuole diventano veramente dei forni, quindi fortunatamente nella nostra zona tutte le scuole hanno degli ampi spazi all'aperto, alberi, giardini, quindi magari cercano di fare le lezioni all'aperto, non tutte le classi hanno l'aria condizionata, soltanto alcune. E quindi ecco diventa complesso anche qui quando inizia a far caldo. Ammetto che farei a meno volentieri della settimana di half term di ottobre, nel senso che Credo che i ragazzi potrebbero reggere ad andare a scuola da settembre magari dicembre e quelle settimane di half term di ottobre togliele da luglio e concludere la scuola un pochino prima, però ovviamente non è una cosa possibile, non credo sarà una cosa che faranno nel sistema scolastico inglese, però mi sarebbe piaciuto, diciamo così. Questa è solo una delle tante differenze tra il sistema scolastico inglese e quello italiano. Nel mio blog mamafarintheway.com trovate un sacco di articoli sull'argomento. Se la puntata vi è piaciuta, sapere lasciatemi un commento o scrivetemi Eh, ovviamente se vi va e vi fa piacere condividete l'episodio parlate del mio podcast con i vostri amici insomma fate girare la parola questo è il modo migliore per aiutarmi e per supportare il mio lavoro io per adesso vi ringrazio di essere arrivati fin qui e ovviamente vi do l'appuntamento a martedì prossimo con un altro episodio del far and away podcast ciao a tutti